0: 叶安，我是 Taco， 我是
1: 黄瓜酱，我
0: 是小刘，欢迎大家来到凹凸电波，欢迎
1: 大家。
0: 今天我们要请上一位嘉宾哦，嗯，这位嘉宾呢，对于我们凹凸宇宙 APP 的朋友们来说，应该是老朋友了，是的，也是一个付费嘉宾，对。但是对于我们的凹凸电波这档节目来说呢，是一位新朋友，嗯啊，让我们来做个自我介绍吧。
2: 大家好，我是十七，哎，这
0: 浑厚的嗓音，谁能想到他是个零呢？可以说的吗？人家现在都可以了，<笑> <0. S 1> 而且五了。他是从直男转零，
1: <笑>是的， <You know?
3: S 2>
0: 然后零转一，<笑>对。然后包括之前我们在我们的 Auto Plus 这档节目里面，不是有一次是那个恋恋收音机的一个专题吗？对，当<时>要看到这个吗？给<笑><笑>大家介绍一下嘛，给不了解听众介绍一下嘛。就是我们当时黄瓜酱和十七呢，呃，这两位朋友还做过一个就是电台版的一个相亲，嗯、呃、啊，其实有很多人在问这个后续了，到底有
3: 没有后续、啊？<笑><笑>没有任何后续。<笑><笑>是，他们现在互相叫姐，你觉得？<笑><笑>
0: 棒吧！那今天请上时期呢，<咳>当然是要来聊一聊他的身上我们觉得最有东西值得挖掘的地方了。嗯，那就是他的身份啊。之前呢，他是一位记者，嗯、并且从事了很多年吧，我记得对，有
2: 十一年
0: 嗯。嗯，所以今天呢，嗯、时期是来跟我们分享一些曾经他报道过的一些新闻，或者他参与制作过的一些新闻。嗯，哦、呃，可能其中有一些是比较温情的，嗯，有一些是比较劲爆的，有一些是比较荒诞的。嗯啊，我们今天就是来。来听十七跟我们讲一讲，嗯、要不我们十七先介绍一下，就是你是如何进入这个记者这个行业的吧
2: ？哎，其实我做记
0: 者，啊、
2: <笑><笑>我做记者呢，就是在这里真的要奉劝各位找工作的朋友们， oh, 就是自己的第一份工作，其实还是蛮重要的。嗯、就是呃，因为入行嘛，就是真的是一个机缘巧合。嗯、其实我当时我的梦想还包括我的专业，其实和。在座的各位是一样的播音，嗯、对，其实我当时也是要做，呃，想做这个主持人那这一块、嗯，他好像是五大播音的，对对对，哦、但是当时呢，纯属是因为。为爱走天涯这样的一个动作，嗯、就是因为当时我的那个女朋友，就当时我还是跟女朋友在一起的。我觉得当
3: 时这个也是
0: 个女的。先解释一下，十七、嗯、的这个由直男转 gay 的过程是一个呃很很突然的一个转变、嗯哦。大家可以
3: 去那个我们凹凸 Plus 里边有一季凹凸一零一，在我们十七初登场的那一期，他有讲这些事情。
0: 对,对，就解释一下，他并不是说之前就是 gay ，然后骗女生感情，他之前真的是一个直男。嗯、是的，是的然后他现在跟男生在一起，没有在骗男生感觉现在真的是一个 gay。<笑>
2: 对，<笑>就当时的话，因为跟呃女朋友在一块儿也三年，从大二开始三年嘛，要然后马上要毕业了。当时呢，他是投了湖南电视台，湖南电视台的一份工作，然后当时让我去投，但是我这个人的个性呢，就属于那种，我就觉得说，哎，这个事情肯定是没有太大希望的。我就跟他说，我说，哎，想都别想了，湖南电视台怎么会要我们？就当时是这样想的，你知道吗？结果没想到他就被选中了，啊。选中之后呢，这个事情就有点。尴尬的就是很多毕业的情侣都会遇到的一个问题， oh. 就是两个人一个人的工作到了另外一个城市，那你怎么办？那当时我就想说，那我也去长沙发展一下吧。但是去干嘛呢？当时刚好就是有一个机缘巧合，就是我一个朋友就说他的一个室友面试了湖南当地的一个电台， oh. 湖南电台的一个频道，然后说我要不去试一下。我就说那行吧，然后我就说去试试。结果这一试呢，我那个朋友的室友没选上，结果把我选上了。对<笑>他
3: 很像那种就是什么选秀新闻，然后我只是陪朋友去选秀，呃、然后结果就淘汰了我的朋友，选得了我。对，真
2: 的就是这样。然后稀里糊涂的变成了一个记者，啊。其实从来没做过记者相关的工作、
3: 啊。所
0: 以当时你去那个电台投简历的时候，也不是想当电台主持人嘛？投的简历岗位就是岗位就是记者，但是
2: 我当时想的就是。先进去再说、呃。对，管他什么，反正就能够在长沙先陪女朋友去，嗯，这样子的。对，哦、当时所以刚去的时候完全不适应嘛，前两天就在那坐着不知道干嘛。嗯，因为我之前没有做过记者相关的实习也好，任何的这种相关工作都没做过，然后做了两天每天
3: 在那练声，对，就<笑>在做了,做,做了两天
2: ，做了两天我不知道该干嘛。然后我们那个呃，当时那个领导特别好，那句话我记得特别清楚，他说我招你来是来干活的，不是来坐台的。<笑><笑><笑>我当时刚工作两天就被说坐台，你知道吗？<笑><笑>坐在台里，然后到了第三天的时候，终于就有一一个突发的事情了，然后当时就派我去，因为当时我面试的时候表现还是各方面都特别优秀的，嗯，对我是是就是特别的期待，你知道吧？报喜不报忧。结果,好好结果当时我因为去长沙才那么一个星期左右，对长沙的路啊，就是完全是一个陌生的城市，嗯。结果当时那个突发新闻说是在长沙的某某医院。我当时还说，我怎么去呢？对，然后那个我们领导说，你打车去啊。就是当时我连该怎么去那个地方我都不知道，就手忙脚乱。然后去了那个地方，记得特别清楚，是一个车祸，然后一个面包车好像就是被追尾之后就翻了，侧翻还是什么，我现在不记得了。但是当时这个新闻有一个点，就是它里面有一个孕妇，啊，有一个孕妇在车上。然后当时我赶到医院之后呢，就看到了一个陌生的男人过来跟我打招呼，说啊，你来了呀。然后我当时想说，这人谁呀、啊？然后我说，哦、啊，是的，是的。然后他说，你赶紧进去，那人都在里面，怎么怎么样？好，然后就带我就采访那里面的人啊，情况跟我讲啊。讲完之后，就整个的我就当时写了一份稿子，写了一份稿子，我就说、嗯、啊，待会儿要连线了。而且那个时候连线就直接就真连，
0: 现场直播连
2: 线，你知道吗
1: ？他
0: 就是那个会好的主持人，下场播连线。对对对，对对对哦、我就我就
2: 是那个，所以就是有
1: 一个主持人已经在演播厅里面，对，下来即将要但是当时
2: 是在电台，就不用出镜的，哦、明白？哦、对。但是连过来的时候，我整个人就超级慌乱，就是我不不知道该先说什么，后说什么。因为、嗯、那个时候，你想想，才大学刚毕业，然后啥都不知道，然后也没啥社会经验，嗯、然后反正磕磕巴巴,巴的就把那个。我大
0: 没有教过你们
2: 吗？<笑><笑>请不要攻击我的母校，谢谢。哎<笑>，这船会教哎、欸。<笑>然后当时就特别的慌乱，反正就完成了这件事情，所以我印象特别深。嗯，然后。当时我还说到刚刚那个陌生的男人嘛，就是我之前其实跟大家提过的，就是他姓王，他在湖南整个媒体圈有一个非常响亮的名字叫线索王哦，因为很多媒体的这些大大小小突发事情都是他提供线索的，他是线人，对，他是线人，因为他整天的工作就是他没有别的工作，他的工作就是骑一辆自行车。到处跑，在这个市区内到处跑，然后各个医院去看找新闻，就急诊或者是那个有没有什么突发的情况什么，哦、然后一旦有了，马上给他联系的所有电台啊、电视台打电话，这边有一个突发新闻，哦、然后一旦采纳他的新闻，他就会有那个稿酬，因为你们经常会看电视台和电台里面不是有那种什么欢迎提供新闻线索，然后一旦一旦采用有那个稿酬，他就是专门赚这个钱的人，哦、明白对，收入还不菲呢，且慕
3: 、哦、<笑>羡慕，我。<笑><笑>你当时怎么不辞了？你怎么<笑>不做线人？你怎不做线人？我没有
2: ，我没有。这个社会人脉资源了
0: ，<笑>所以那是你的第一次，相当于是上岗的一个直播，对
2: ,对，就很失败，<笑>有
0: 多失败呀、啊？我很好奇，<笑>就
2: 讲得很烂呐、啊，我就觉得,得，<笑>然后就磕磕巴巴是吗？对，反正讲是讲完了啦，<笑><笑>听众有没有听懂我就不知道了，<笑>真的。
3: 对
0: ，哎，那我有一个很好奇的问题啊，因为做了十几年的记者了嘛，然后呃，其实就是我以前也曾经是有过一个想当记者的梦的，嗯但是后来吧，就是在逐渐了解的过程当中，我就发现记者这个工作其实某种程度上也蛮累的，嗯，就可能动不动啊那边出现一个新闻要到处跑，对我就要赶快过去，然后包括他说的什么现场连线，好的主持人什么之类的，是的，我会觉得精神压力其实蛮大的，你当时会有这种感觉吗？其
2: 实我觉得辛苦是其次的，嗯，比如说其实你说到。辛苦啊！你像我们之前就是有洪涝灾害的时候，真的就是跳到水里，哦、那个水就真的到腰，然后就站在水里，然后又是风又是雨，又不能打伞。记者你也不可能打一把伞在那做直播或者做连线，不
0: 可以吗？我以为是可以的，
2: 就不太好，观感上会不太好。然后有时候我甚至在那儿就是很大雨采访的时候，就有路人都看不下去了，然后直接过来跟我打伞，那种、哦、<呦>都有。对对对，就辛苦倒是辛苦，但是其实最大的心理压力来自于没有线索。啊、哦，没有新闻，线索王<对>没有给
0: 你们打电话，对，
2: <笑>没有新闻才是最大的压力，因为那个时候。台里要求就是每天至少要报道两条，嗯，但你一旦如果早上，比如说你九点多、十点钟去了，然后到了十一点钟，到了十二点钟，你还没有任何新闻线索，你要怎就到处找啊，翻报纸，嗯、然后各种上网查或者打电话给线索网，线索网，索王<笑>对，真的就打电话线索网，哦、但他他的线索每天也就那么多，哦、他也对分给了那么多的记者，就很焦虑。然后我曾经有一位女同事，她焦虑到就是哭，一边找线索一边哭，怎么办？怎么办？没有线索，眼看着就是已经到中午。然后到下午了，就你相当于你今天没有完成工作任务，所以没有
0: 完成会有什么惩罚？哦
2: 、没有完成其实呃没有惩罚，就是怎么说呢？就是呃，我我因为我待过不同的几个频道嘛，嗯、有些频道就是没有完成就没有完成，但是这个是直接涉及到你的月底的啊考核的工资，工资相当于
0: 是你的 KPI。对，因为我
2: 们是按条数拿费用的，嗯、哦，哦、对我们报道了几条的，但是另外一个就是有的频道它就是会，你如果今天没有线索的话，那你就值晚班。啊！ Oh. 直到晚上，你晚上大家都下班了，六七点、七八点节目播完之后，你就守到九点、十点、十一、十二点、一点钟，就是有时候会可能凌晨一点钟突然来一个活，那你要不要去做呢？ Oh. 你会觉得说？我今天任务没有完成，其实我是应该要去做的，<对>但是那个时候已经到了凌晨一点钟了耶。嗯，我就曾经被凌晨三点钟叫起来过
0: 。你是说在家里面的？在家里
2: 面，然后领导直接打电话说有一个突发的车祸，赶紧起来去。
0: 所以你晚上睡觉不可以关飞行吗
2: ？那个时候我养成一个习惯，就是手机是不能关机的，随时叫<对><你要 S 2> 我做记者的时候，时手机是不关机的，晚上不能关机。嗯，这个算是领导对你们的一个要求吗，是要求。我觉得是这个职业的一个一个需求吧。嗯
0: 嗯。嗯听起来
3: 蛮辛苦的，还好当时没有去当记者。<的><笑>对
2: 对对对，真的是挺辛苦的、啊。而
3: 且听起来其实情感上面也挺复杂的，<对>其实有时候没有新闻。对普罗大众来说，要说是一个很国泰民安的好事情，嗯，但是对你们来说，确实工作是报道这些事情。对,对,对,对,对,对，那你在这
0: 么多的新闻里面，有没有那种印象比较深刻的
2: ？有印象比较深刻的，我先说一个，应该是一个案子。现在的那个《守护解放西》，嗯，它其实最早其实就是脱胎于湖南台的一个制作模式，因为那个时候我们会有一类的记者，就是跟案子的记者，他每天的工作就是到派出所里坐着。哦， oh. 对他每天上班不用在台里坐着，也不用在台里找线索，他就到派出所去坐着。所
0: 以，我可以理解为他是在派出所蹲守一些新闻吗？对
2: 他跟着公安一块公安出去办案子，比如说哎接到一个报警，有个什么事儿，然后记者就跟他一块去记录这个事情， oh. Oh. <对>一个合作关系吧。对对对对,对，是这个是一个呃合作
3: 啊，是作 oh, 不是啊，对，是被允许的，不是那种我就赖在那不是不是,不是,不
2: 是这个是是一个合作， oh. 所以就是《守护解放西》不是很有名的一个那个纪录片嘛， oh. 它其实就是脱胎于这个，是一个模式。然后当时在。在做这个案子的时候，他当时这个事儿是怎么回事？儿？就有个服装店，有一个女老板，嗯、然后他自己一个人看店。大白天的时候，就突然一个男的进去，然后当时最开始是想进去抢劫，就是抢他的钱。嗯、然后可能在这个抢劫过程当中呢，就见色起意啊，对，可能看中了这个女老板，然后店里也没人，他就把那个女老板就拖到了后面的一个，这个都是有监控的，我们都看到过的。嗯，然后拖到了后面的一个更衣室里面，嗯，然后就几分钟的时间，然后就出来了。出来之后呢，就走了。根据办案民警他们录的这个口供，双方的口供来讲呢，当时是进去之后，他把这个女老板就相当于是给强奸了。抢抢对，强奸之后，嗯、但是这个男子特别可恶的是，首先他本身动机就是抢劫，嗯、然后又涉及到强奸，然后更恶心的是，他在做完这一系列的这个之后，他甚至还问当事人就是受害者感受，就很恶心，就是他还会问他就刚才感觉怎么样。就类似于这样子，啊、你知道吗？就是我觉得已经无耻到了一个很极致的地步了。嗯、然后在问完这么恶心的问题之后，他还向对方索要钱啊！<哇>对，他还觉得说好像刚刚是我就是误了你，对，<吗>我觉得就很就很不能理解。然后那个老板娘当时可能也是吓傻了，因为我觉得任何一个女孩子就是遇到这种事情肯定都会就完全蒙掉。嗯，当时就给了他钱，可能就把当时身上有的和店里的那个钱就给他了。然后，但是这个女女老板她当时可能真的是傻了，就没有报警。其实最开始她是没有报警的，嗯，报警后面是她的妹妹，后面到了店里，然后呢，看她好像又略有心事的样子，又发现钱少了，你知道吗？然后就问她发生什么事情了，嗯、反复的问了之后才说刚才发生的这个事情，然后她妹妹就果断的报警了，这样子。天哪！
0: 其实这个事情想起来真的就是我们之前也曾经讨论过这样的一些话题。如果你在当下遇到了那样的情况，我觉得最好的方案肯定是报警，嗯、然后取证，包括做各种各样的身体检查，嗯、确保是健康等等的这些东西。嗯、但是有的时候真的在那个事情可能发生的当下，你没有办法反应过来，嗯、可能脑袋是懵掉的。嗯嗯、是
2: 的，是的。其实我们在嗯做记者的时候，会遇到很多这种很奇奇怪怪的，像这样子的一些案子。其实大家在这个一些纪录片啊，就像我刚刚说的《守护解放西》那片子里面，其实也有很多。嗯、大家大家看似好像特别。离奇，但其实就是每天可能在这个公安民警办案的过程当中都会碰到的事情
0: 。所以后来那个男的有被抓到吧？
2: 有有有，因为、哦、因为这个现在的天网啊，这些摄像头啊，其实都挺发达的，就很容易查到一个人的。其实，嗯，那除了这个事情之外，其他的就是因为我老是跟人家说，好像大家看我的个性好像还是挺阳光啊什么那种，但是乐天派对，但其实我做了
0: 。<实><笑><笑>啊，还<笑>、嗯、蛮
2: 爱用这种词的，<笑>对。<笑>但是其实我做记者这么多年，你看，就是各种车祸现场，嗯，然后什么脑浆在地上，啊、对，然后火灾现场那个被烧的那些现场啊，<哪>然后凶杀现场，就是刚刚整屋的人被杀了，然后警方调查之后，然后我们再进去也碰到过，你
3: 会看到尸。体吗
2: ？尸体的话，我们也会看到，就包括这个浮尸从水里捞上来，因为有时候会有一些居民会打电话说啊，河里好像有有东西。<人>对,对对对，然后还有包括我们做一些案子的时候，警方会给我们看第一手的一些、呃、资料，对遗体的那些照片。所
0: 以你第一次亲眼看到的时候是什么反应啊
2: ？其实还好哎。哦， oh? 对，其实还好，就是我当下其实没有觉得，因为可能是职业的关系，就是你带入到了你自己的那个职业当中，其实反而你可能就觉得没什么。真的啊，真的，这个和你可能作为一个普通人去看这个东西，我就觉得耶。但是你如果是这个职业，你就这是我的工作，我就是到那边去。所以你
0: 第一次完全没有说很不适应啊？我唯
2: 一不适应的就是那个服尸嘛，就是我说那个服尸那个气味。就是我到现在都印象深刻， oh. 就是那个味道，就是能够回想的起来。Oh. 然后包括一些碎尸的那些图片啊什么的，其实我们都有看到过。还有一些很奇怪的，比如说就是有一些整形失败， oh. 我记得也,也有那种整形失败，就是有一个女女士说自己什么胸部一高一低什么的那种。Oh. 对，然后呢，那也没办法，就是要去拍啊，因为你总要有个证据证明你的这个胸部是一高一低吧？哦， oh,
0: 所以你得给他拍摄下来，对，作为证据。对
2: 的，得拍摄下来。然后就我们看到的都是第一手，就是没有。任何处理的，但是你播出的话，你肯定还是会有一定的处理这样子
0: 。好，那除了这种，就是可能稍微在我们看来会有一点点吓人的这一类的案件之外，嗯、哈，有没有一些就是做过，比如说一些比较大的那种，嗯，活动啊，活动啊，嗯、或者什么之类的
2: ？有有有，就是因为毕竟之前在湖南台嘛，对不对？就是这个大型的活动还是有很多的。嗯、然后我印象最深的就是，我觉得我一直引以为傲的，觉得这个经历可能真的是 99.99999% 九九的人可能。一辈子都不会有的一个经历，嗯，就是我当时，我们应该是14年的时候去参与制作《两岸健儿勇渡台湾海峡》的这件事情。当时是和台湾省
0: ，我有印象，对
2: ，你有印象是不是？我真的有印象。当时应该是很多媒体就是，包括央媒都有报道过。对，他这个活动是怎么回事呢？就是当时呢，选了14个大陆这边呃7位，然后台湾省那边7位游泳健将，嗯，然后咱们就说呢，这个14个游泳健将呢，从台湾哎、呃、游泳游到这个大陆。
0: 真的很远呢、欸哦。这
2: 个是一个前无古人，就之前没有人做过这件事情。我当时作为三位现场报道，就是主持人好，我现在是在就是这个这个、哦、电视台报道的之一，哦、然后就参与这次活动。当时我们是从台湾的新竹那边出发，原计划是游三天。当时我们从平潭，福建平潭坐轮船，就正常坐轮船到那个基隆那边，嗯，其实只要三个半小时，很快、嗯嗯，很快，嗯、因为它平潭那边是离台湾省最近的一个地区嘛。其实只要三个半小时，但是我们当时原计划是游三天，就是按照正常的这个距离啊，包括大家平时游泳的这个速度啊等等这块推测，嗯、就是大概三天左右，这个整个的直播活动是能够圆满的完成。嗯，嗯结果当时在这个过程中遇到了很大的风浪，我印象中好像是十三级还是十七级的这个大风，<哇>然后当时那个浪掀起来有三四米高，在大海上啊，<哇>但是我们当时呢是有一个。母船就是有一个总的那个船，所有的直播设备啊，包括卫星车、卫星设备都在那艘船上。那个船是一个万吨级的一个一个大船，嗯，但是我所在的位置是这个母船旁边的两个
3: 一叶扁舟，
2: 对，真的就是一叶扁舟，就是大家见过的那种，就是豪华游艇。游艇还不是游轮，艇、嗯、啊
3: 艇，挺就是小游艇，哦
2: 、对，就是小游艇，哦就是、小小只，哦、对。然后我们就有两个记者，我跟另外一个同事分别在两艘这个游艇上。嗯、那个游艇呢，其实也就是能够待个七八上十个人不得了了。嗯，但是因为各种直播人员啊、技术人员啊、包括记者啊、摄像啊等等等等，总共二十多个人待在那个上面，嗯、所有人睡觉就是躺在甲板上，反正有有一个缝就躺在那。露天吗？不，不是，它有室内，有室外。吓死啦！对对对，然后呢，上厕所啊，什么都不方便，但是没办法，我们想的就是三天嘛，对不对？坚持一下，熬一熬。结果没想到那个天气那么差，然后大家知道那个游艇在那个大海上，它被那个风浪一吹了之后，就是不停的前后左右不停的三百六十度的摇。哦。然后这个时候就开始就会有晕船。嗯， oh. 对，因为其实大家平时如果是在什么湖上或者是那个，呃、你说西湖吗？这<笑>、呃、西湖上应该西湖上应该不会晕船吧？<笑>不会啦，那个叫泛舟。对，就是如果说大家坐过稍微远距离一点船，其实都会有晕船了。嗯，大家就想象晕车吧？就是不是？我
0: 我,我有印象，就是因为我小时候生活在厦门嘛，嗯、所以有呃，大概每一两周左右，可能会从厦门的那个本岛，然后坐一个小船船，嗯、然后就这样去那个鼓浪屿。嗯、其实中间时间很短，没有很久，嗯、但是去。确实是跟晕车的那种感觉有点像的。对，嗯，
2: 所以大家就可以想象，就是一天24小时晕车的那种感觉。天哪，要吐了！对，真的就是开始吐。然后我第一天的时候还精神抖擞啊，大家好，然后就在那个那个，我是记
3: 者。对，对对然后哎，就我身
2: 后的这位运动健儿啊，正在怎么怎么奋力的游，怎么怎么怎么样。第一天晚上其实就开始就是开始晕船了。嗯。然后前面开始呢，就吃什么就吐什么。对吧？你晕的话，你会吐嘛？哦嗯、然后到了第二天呢，我就不敢吃了。我就说，那要不就喝点水吧，就不吃了，因为吃了之后吐太难受了。然后就喝水，然后喝了水就吐，嗯、也是吐那个水。到了第二天到第三天的时候，我就说那水也不敢喝了，就尽量的不要喝水，<那><对>啥也不吃了。对，结果就开始吐绿色的液体<汁>、嗯。胆汁。我当时还不知道是胆汁，我只知道吐了绿色的液体，啊、很苦。然后我同事说这个是胆汁，我才知道哦，原来胆汁真的可以被吐出来的
0: 。对，因为你知道，就是他在那样的一个那个游艇上面，嗯、就算他本人根本不晕车，但是那个游艇就一直摇，一直晃，他绝对会吐的。嗯、是的
2: 。然后吐了胆汁之后，然后当时吐的我的眼泪鼻涕就是一把在脸上，<笑>然后当时又是风浪很大，我不是刚刚说那个雨、嗯、雨啊风浪什么很大，然后我就在那个船的那个，我记得特别清楚，我在那个船的栏杆旁边，然后在那个外面，那个雨水拍打在我的脸上，<笑>你
3: 都不用洗脸然后我的
2: 鼻涕还在流，<完>然后嘴巴刚刚吐完，然后我当时在想说。我为什么在这里做这件事？<笑><笑>我当时想的是，我为什么要做这件事情？我图什么？<笑>真的
0: ，就、嗯、是我听你的描述，我好害怕。就是你正在那边直播，就是说啊，汇报一下这个游泳健儿的一个情况，嗯、然后下一秒你就吐了，怎么办、啊？真的
2: ，当时就是忍着，强忍着吐，然后就而且当时我们在那个船上都要绑一根绳子
3: ，哦，怕给你摇下去，了。对
2: ，怕掉下去了，你知道吗？天哪，那风浪的真的
3: 很大、哎，很大
2: 。到后面风浪大到就是那个游泳健儿可能他游了一两个小时，发现距离还变就是负为负了，就是他、哦、越游越。太往回了，因为他有那个洋流啊
1: ，各方面、就是嗯、被浪拍
0: 走了。对
2: ，
1: 所以,所以就是他们在那么大的风力的情
2: 况之下，还是在坚持继续游泳，还
1: 在游没有停，还
2: 在游。而且那些游泳的健儿在海上游泳，他们也会有晕船的感觉，就是<哇>他们不叫晕船，哦、但他们也会头晕。对对对因为那个浪它会上上下下的颠簸，我不
0: 知道大家有没有尝试过在海里游泳的感觉？嗯嗯，嗯它跟在游泳池里面游泳完全是两码事。嗯、因为那个海浪它是一波一波把人，它会推你。对，就是你的整个人会随着那个海浪一直往沙滩上走，孤泳。嗯、对，
2: <的>所以你
0: 你要不停的往前游，你才有可能会往前走。
2: 对，然后深更半夜的时候他们。就会绑一个他们专业的一个东西，像一个小灯一样，一个浮球的一个小灯，嗯啊，会绑在身上，真的是二十四小时大家不停接力，嗯啊，而且他们还要对抗，除了我刚才说的，就是会晕呐、啊，然后包括洋流的这个反作用啊等等，他们还要对抗像水母啊，嗯、啊，水母会扎会蛰他们嘛，哦、嗯，对，就类似于这种，其实还挺危险的。Oh, 真的，我觉得挺佩服这些运动健儿、啊。精神。对对对，然后就不停地游。但是呢，原定于三天的这个就变成了，就是三天结束不了了、嗯、啊，然后就变成了五天。但是我呢，是因为实在吐的不行了，然后到了第三天的时候，就最后，因为当时那个风浪大到我们有两艘那个汽艇，就是充气的那种汽艇已经被吹没了，嗯、在大海上已经不见了，消失了，消失了。然后只有一艘那个快艇，我们离母船有一公里，就在海上有一公里。嗯。哦、然后最后的一次机会，我同事问我说：“要不要回母船，还是你继续坚持在你的这个小船上？”但是我当时觉得，以我的这个身体的这个，我真的已经扛不住了。就是我如果待在小船上的话，我没有办法正常的做报道。嗯。我还不如回大船上，然后调整好了之后，在那边去支持。嗯。而且我当时那个风浪虽然很大很危险，然后我一个同事一看那个风浪那么大，他觉得坐快艇过去也挺危险的，他就拒绝了。然后我当时的想法是我今天哪怕是掉到这个海，就跳进海里，我也不要待在这艘船上，因为那个痛苦的感觉真的就是，嗯，所以他们说对，所以他们说有时候，比如说就是出那种远洋的那种，他们会有人就是晕船晕到要想自杀，啊，所以要绑要绑起来，真的真的有这种要绑起来，真的当时那种感觉就是我宁可现在跳到海里。我都不想待，不在水里，我都不想待在这个船上，太难受了。就是那种，哦、你的脑壳已经晕船晕到木了，嗯，你懂吗？就是你一天二十四小时不停的在摇晃。<转>啊，所以我当时就坐了那艘快艇，然后在风雨当中，然后就到了母船。结果到那个母船呢，那个船还在行驶，对不对？就是它还是在相对就是呃慢速的行驶过程当中，它就是大家看到电影当中嘛，那个船从那个侧面放一个那个绳子梯子下来啊，对对对、嗯，然后就有一个舷窗，就是一个一个小小门，嗯，然后我在那个里面就真的爬那个梯子，爬那个。哦绳子的梯子，
0: 因为母船应该还蛮高的，对它
2: 其实很高的，它其实应该有好几层楼吧？我印象中要
3: 靠你自己爬上对，要
2: 爬那个绳子，那个风还很大，当时对，我就爬爬爬爬上去之后，整个人都已经就是完全就是已经人不人鬼不鬼，的已经到最
3: 后的求生本能了吧？当时觉得我现在想回到小，就是我
2: 终于没有当时我想说哦，我终于回来了，我终于回来了。结果你们知道我同事他们有多过分吗？他们全程直播
3: ，直播你全程直播，
2: 我们的另一位记者现在因为这个巨大的。红老<笑>回到了母船
3: ，然后现在
2: 艰难的爬行，我整个很狼狈爬上去，然后爬到那边去之后还站不起来，趴在那个地上。我说我终于回来了。然后我同事他还居然采访我说你现在感觉怎么样？我说你们真的太过分了，我那么难看的样子就全部直播出去
1: 了。
2: 嗯，就他会觉得是一个很大的新闻点，可以搜索到吗？<笑>不
0: 知道。想看
2: 哦，<笑>真的真的很过分，然后就这样就回到了母船，在船上又待了两天，嗯。嗯在母船
0: 上的感觉应该就好很多了吧？对，
2: 好很多。但是在那个船上都能感觉到那个船的上下摇摆，嗯啊，然后母船的那个同事他们就说啊，不行了，不行了，这个船上好晕。然后我说这，我说这个船有对呀，我说这个船吗？对，有在动吗？然后说有啊，很明显啊。我说真的就是已经感觉不到了，嗯，就
0: 跟他们讲要不你去小船试试、
2: 啊？对，结果最后我们就做了五天，真的是五天。我我挺佩服那些运动健啊，十四个人游了五天。哎呀，对我原本是以为他们不是从三天就延
1: 长到后面。的、嗯、五天嘛，我以为是在那种大风大浪的环境之下，嗯、他们就不再游泳，休息一会儿，然后等到风浪小一些之后再游。嗯、没想到是从头游到尾完全不，对，就是就是一
2: 直有人在坚持，哦、对。然后后来游到了大陆，游到大陆之后，然后这个活动就顺利的完成了。对，我觉得这个就是真的，整个的这个经历，一般的人可能一辈子都不会有，嗯、真的不会有啊。嗯、
0: 所以你这么辛苦的去报道了这个新闻，有给你多发点奖金什么之类
2: 的、呃？那也是有了，这一点当时还是做的蛮好的。<笑><笑>稍微平衡一点、哦。现在大家如果去搜相关的这个新闻，应该会看到，就是里面有一个记者，就是我不说自己的真实名字啊，记者某某，当时吐到胆汁都吐出来，这个当时有采访我，就是我,、哦、我已经是上了就是呃全国各地的这种新闻上了。所以当时
0: 采访你的时候，你当时给到的回答是什么
2: ？嗯，你说哪个问题？就是
0: 你现在感受怎么样？
2: 我不记得当时我那一下子我怎么回答
0: 了
2: ，对我只记得我当时跟他们其他的，就是因为陪同有很多就是全国各地的记者嘛，嗯，然后就会采访一些就是特别的事情，然后就把我这个吐到胆汁都吐出来这件事情，就是作为一个参与这件事情的工作人员他们的一个嗯一,一个一个当中的一个点
1: 这
0: 样子、嗯。我好害怕，当时就是抬头看了一眼说现在很想死，然后只能给他消音。<笑>
2: 就这个是真的是印象很深刻，嗯,嗯
0: 那除了这个在海上的，我之前听你讲，好像还有一个在沙漠上的，是不是？对，就是去新疆，哦、<笑>在新
2: 疆也待了一个月，<笑>就是做那个环塔拉力赛，环塔克拉玛干沙漠拉力赛，嗯、就是在围着整个那个沙漠里面，嗯，然后就当时去了，应该整个活动是十几天的样子。然后就每天就是在那个沙漠里面跟着车队呀、啊，然后去。然后那个我印象深刻的就是，我们每天开车在路上，因为转场的时间特别长。嗯、你像新疆那么大的地方，你从一个地方开车转场到另一个地方，都要什么五六个小时、七八个小时那样子。嗯。然后在整个路上就会看到茫茫茫的那个沙漠，然后你的车行进在那个路上的时候，就会有很多的沙子就直接把那个路面都覆盖掉了。嗯。就那个景象是非常震撼的。
0: 哎，所以说当时你去塔克拉玛干沙漠，你们那个活动是围绕在这个沙漠的边缘周围，还是说有进入到比较中心地带？啊、嗯
2: ，没有进入到特别腹地的地方，因为也是考虑到危险性、嗯。对对对对对,对对，他、嗯、会有一些就是他们常用的一些这个安全线路，哎，呃嗯、安全的线路。但是这个其实还是蛮危险的，会有很多车在中途就是会迷路啊，或者什么之类的，嗯、<对>也会有。沙
0: 漠真的很容易迷路，嗯、因为那个风沙一刮，你可能前面就比如说风沙刮起来的时候，你可能就是啊，遮住一下眼睛或
3: 者躲一躲什么的，<对>手拿开，警相边。就完全不一样了，<对>怎么找啊？对
2: 对对对对，那个也是印象很深刻，因为很多人可能都没有去过那样的地方，嗯、但是我们跟着车队就转转，整个的围绕那个沙漠一圈这样子。
0: 嗯，所以那个活动当时的目的是什么？就是一个拉力赛
2: 。对，它就是一个拉力赛，然后世界各地的车手，就是相当于是他们不是那个呃拉力赛，他们会有世界各地的很多站点嘛？嗯啊，然后环塔相当于是其中的一个，就是比较知名的。一个一个比赛的线路这样子，哦哦、嗯，所以
0: 当时在沙漠的那个情况下，你们的一些资源补给还是比较正常的吧？就喝水啊什么的，
2: 喝水那些还算正常啦，但是在那边真的就是吃的话，只能吃肉，嗯、哦，因为新疆那边它没有什么蔬菜啊那些东西，嗯
3: 、听起来也蛮辛苦。<笑>但是你天天
2: 吃，想天天吃，天天吃羊肉啊那些东西
0: 。我当时就很害怕，万一那个资源补给有点跟不上，就是喝水要比较省一点的话，应该很，应该会很怀念在台湾海峡的时候
2: 。每天都可以喝到水，哎，可能又要吐了。就这个比起来，其实还是没有台湾海峡那么苦啦。对，那个在大海上就真的没有办法。是。你在沙
1: 漠里至少可以坐在椅子上面，就气定神闲的坐下来，在那边可能就在船上左右摇晃
2: 。在沙漠上其实也就可以被沙子。<笑>
1: <笑>只能坐车上，嗯<笑>、呃，对
0: 。哎，那除了这种比较高大上的活动之外，嗯、我还有一个很好奇的地方，嗯、因为就是我们经常在刷短视频的时候，其实是蛮频繁能刷到一些那种很荒诞或者很离奇的一些新闻案件对，嗯，你这十几年里面应该有遇到过一些吧
2: ？有，我告诉你，我们之前在我们那个频道有一个部门。就是我们那个新闻呢，有个部门叫“非正常人类研究院”，就是我们自己挂了一个牌。不
0: 是，这听起来真的像什么灵异事件调查？不是，你知
2: 道什么吗？因为在湖南当地啊，就是真的有很多奇人。那些奇人他奇到什么程度？就比如说我同事之前采访的一个人，他把那个鞭炮啊，就是我觉得现在任何一个人就放在那个抖音啊什么那些平台上，可能全部都会火。当时你像那十几年前，他热衷表演的一个奇异的点是什么？就是他把鞭炮绑在自己身上要炸。<笑>然后把鞭炮铺在床上，睡在床上炸，就他不怕，而且他,他的特异功能是不怕被鞭炮炸到对。他不怕被
3: 鞭炮炸到，<笑><他>痛觉失灵之然后，
2: 然后我们记者因为这种奇人，我们一般都是跟踪报道，就是每天展示一个绝活，你知道吗？啊、就每天展示一个方面，比如说今天他睡在一个铺满鞭炮的床前面，还会铺点很多，然后前面鞭炮铺满床，然后他睡在躺在上面，把鞭炮点燃，然后鞭炮噼里啪啦，就是那个浓烟已经把他淹没了之后，然后他,他站起来说：“我没事。对”对对对对,对。然后第二天，第二天就是把鞭炮绑在身上炸，然后就类似于就每天会跟踪他的一个点。啊、他身
1: 上真的不会受伤吗
2: ？不会。
0: 然后那个鞭炮也是真的鞭炮，是真的
2: 鞭炮，就很奇怪。而且他还有一个特异功能，就是会用下体什么提东西之类的。<笑><笑>
3: 这怎么拍出来啊？哦、这
2: 个就是会让他穿一个裤子啦，然后就会有个绳子牵在下面，这样子。哪
3: 个嘛？可以拍。我跟你说
2: ，以前的就是我们这个很多新闻报道尺度还蛮大的，哦、真的。哦哦、对对对，他就是这几个特异功能是他出圈的这个点。然后我自己本人采访过的是一个，你还偷偷体验过他别的特异功能？<笑><笑>然后我自己采访过的一个奇人是把那个钢丝绳，就是那个细的钢丝绳，从从鼻子里面穿出来。嗯，然后从
0: 鼻子里面穿？他从
2: 比如说啊，左边鼻孔伸进去，然后从右边穿出来时候打个结，然后那个把那个钢丝绳呢，呃，绑到一个汽车上。啊，他拉汽然后用鼻子拉动。
3: 哎，我以前看到过，对，有这种表演。一般一般，这个人可能会穿一个工字背心啊，然后身上稍微有点黝黑，哎，有点光亮。然后他会嗯穿个短裤，然后背着手，然后扎个马步蹲在那里，然后准备。然后镜头会从他的鼻子长长的扫射过去，长长的绳子。然后那边有一辆大卡车还是干嘛的？真
2: 的拉动了大
1: 卡车，拉动拉动
2: ，对，真的可以拉动一辆车，真的吗？他这个特异功能的还有另外一个附属的一个功能，就是他用鼻子和。
0: 喝水啊，他
2: 会首先告诉我们，就是他的鼻子、嘴巴是通的，嗯哦、然后我们就说，哦，那是表演一下吧。<笑>
3: 真的很没有新闻
2: 了，我们就用鼻子去喝那个水，<笑>就首先证明他的鼻子和这个就是通相通的，然后再延伸到他把那个钢丝绳可以直接穿穿出来
0: 啊，哦、啊，
2: 然后再拉动什么汽车什么什么的
0: 。我有印象，以前经常在电视上可能<有>可能会看到一些什么就莫名其妙的新闻报道，他就是说这个人他可以用鼻子喝水，然后用眼睛流出来，怎么死的？<笑>真的
2: 就真的有一群这样的人，对。然后这个最搞笑的是，我跟踪报道了他几天之后。然后还跟踪报道他几天，我跟你说了、啊，每天展示一个不同的。<笑>今天拉汽车，明天拉点别的嘛。所
3: 以他 KPI 就是被这个人填满的。对,对
2: ，我跟你说，一旦遇到了一个这样的你就是一个宝藏，你知道吗？真的，不能一下子都露出来。对，然后他后面报道完了这个之后，这个人还蛮执着的，他后面还一直给我发微信说：“哎，我最近还有一个什么新的
0: 。”<笑>他每天有在努力练习。
2: 你们要不要上电视？你们要不要过来看一下？对对，等等，这样子真的就是有这个人。还有另外的，就是比如说像湖南那边很有名的什么火娃啊啊，还就是他是什么？葫芦
0: 娃里面的那个火娃，我想的是森林冰人。他他火
2: 娃，他是什么？他经常参加那种挑战，就是放到什么冰冰窟窿里面，嗯，然后待在那里不怕冷。哦
3: 哦，这个我看过，这个我看过。对
2: 对对对，就是类似于这种。嗯啊，还有什么？就是那种呃，吃辣椒很厉害，嗯，狂吃狂炫辣椒。就是我们做什么吃辣比赛，然后然后大家都已经辣到不行。
3: <笑>们真的没有新闻了
0: ，在湖南啊，在湖南这种地方搞吃辣椒平台
2: ，<笑>就是那个人真的很能吃辣。然后每一次我们但凡只要就是关于什么吃辣椒什么，就会把那个人找过来说来吧，我们又需要你了。<对>哎
0: ，我很好奇，所以你们报道了这样的一部分的人之后，嗯、会给到他们一些费用吗
2: ？没有啊<笑>、哎，我们帮他也是很大的宣传，哎，<笑>他应该也是很需要我们平台的宣传吧。<笑>
0: 整个白嫖，他就可以白
2: 嫖十几期。<笑>不不不，我觉得他们就是需要我们平台的这个巨大的背书，然后说就是某某频道特别报道过，所以去到他家
0: 就可以看到他的那个客厅里面挂了一个横幅，就湖南某某
2: 某某报道过，可能还可以接商业，对，就就凭这个再去接别的，<对>也是有道理了。嗯
3: 、著名景点，他的
2: 家，所以那个时候基本上整个湖南的这个非正常人类就是都被我们研究光了，<笑>就是各种各样的，还有人什么打电话过来说什么自己看到 UFO 啊。什么,什么<哇>？什么哦，这一类应
0: 该蛮多吧？对，还
2: 有什么在湖南某个地方建了一个什么 UFO 研究院？<笑><笑>然后就让我们去参观他的 UFO 研究院，然后进去之后就发现，就他自己搞的一些七七八八的东西，不知道是什么，然后就就号称什么，都是一些这种呃天外来物天外来物啊之类的，<笑>对，还有那种什么收藏什么呃石头，说这些石头都很有名。然后，所以你们一
0: 开始是要正常的去报道的，说谁谁谁通知我们，联系到我们，说这个地方有一个这样的东西，然后我们来观看一下，然后要描述一下这个东西的外形或者什么什么之类的。嗯、有一
2: 些是他们自己打电话过来的啦，<笑><笑>有一些是别人就听说的，<笑>然后或者是其他媒体报道。之后我们就去追一下，会有一种
0: 走进科学的感觉吗？有报道了好几期之后说，哦，原来其实是他自己做的。
2: 然后有时候也很失望，就是他说什么收集了各种奇珍异石，然后想说啊、哦呃，真的吗？然后看上去也不像是很有钱的人啊。然后我们一到他家里去之后，<笑>就是很普通的石头，然后收藏了一整个屋子。哦。然后他他觉得那是奇珍异石，哦、还报道过一个特别离奇的事情。我现在想起来，就是说湖南某一个村子里面，他当地有一个特别的习俗，就是喝那个羊粪
0: 啊，哦、把羊粪
2: 泡水喝。嗯啊
0: 是真实的把羊粪，真
2: 实的吃粪，就是把羊粪泡着， oh. 然后我就当地就慕名而去，我就慕名而去，<笑>我自己找到那个地方去，我就说那我就去看看到底怎么回事吧。<笑>然<后>太
3: 值的报道了，<后>对。然后我就
2: 到各个地方去，就我到他们家里，他们家家户户、啊、都有那个，就是把羊粪晒干。羊粪呢？它晒干之后，我不知道大家有没有见过羊粪，<笑>没
3: 有
2: ，就是那个羊粪，它其实就是相当于那个草被弄碎了，嗯，就是混合着一些这种东西是，是
0: 不是有点像某个地方喝那个牛瘪汤的那种感觉、呃？类似于那种
2: ，然后他们就会把那个羊粪就是晒干之后就储存起来，然后在呃需要喝的时候把它弄出来，就是打成那个粉，因为羊粪干燥了之后，它其实就像那个青草啊，嗯、吃进之后再、呃、渣渣再滤、哦、出来的那种渣嘛，然后他们就用那个泡水喝。他们当地就觉得说那个喝了之后就是有什么各种各样的延年益寿对效果啊什么之类的，像泡茶一样啊、呃。他们当地以外的人就觉得难以理解。你当时过去采访有喝吗？没有，没有
3: <笑><笑>我拒绝
2: ，我拒绝
3: ，我没有提问，你你怎么能？用那么严肃的表情问出这个
2: 问题，<笑>我拒绝。就是他们是有邀请啦，但是我拒绝。我说嗯，好吧，浅浅的闻一下
3: 。这个事情你报道了几期
2: ？这个事情报道了一期了，但是是有呃分三条，就是一个连续报道。<笑><笑>就是明明可以五分钟讲完的事情，我们把它讲到十分钟这样子
0: 。新闻报道都会有这种感觉，就明明屁大一个事情，最后就很小很小的一个事情，可以花三五期来慢慢讲。哎，我跟你
2: 说啊、哦，你要说这个的话还不算划水哦。我告诉你，我我们那个时候把这个行为叫做“捏稿子”，因为就是湖南话里面“捏”“捏”就是掰掰、嗯、啊，叫“捏”“捏稿子”，就是我们说啊、呃，今天有捏稿子了，就是明明你今天有两条的任务，然后你去采访了一件事情，但是把这个事情变成了三条。<笑><笑>这样子你知道吗？然后更有一个夸张的就是，我之前好像说过是不是？嗯，一头牛还是一头猪掉到那个坑里了
0: ？我没有印象哎，就是好像有讲
2: 过，<对>在在 Plus 里边，嗯、对，掉到那个坑里去了。然后就大家就在想，哎，呦，这个牛怎么救出来呢？然后就,就是想尽各种办法，还报道了三天呢。<笑><笑>每天用一个办
1: 法去救它对，对，对，用一种不同的办法。有考
3: 虑过牛的感受吗？因为牛也很想出来啊,<笑>对啊。对呀，为什么要分三天
2: 啊<笑>？牛也很想出来了<笑>、啊。他
1: 之
3: 前不是还就是在 Plus 面有跟我们聊过什么孔雀丢了，还是干嘛。对对对，孔雀还
2: 有骑那个猪，就那个猪王对你女同事，对,对对，我同事骑那个猪，精彩、啊。就那个时候的新闻真的还蛮有意思的。我觉得那个时候其实我们是很早于现在的那种视频平台那个那种意识其实是有的。嗯、其实那个时候，但凡任何一件事情放到现在视频平台，我觉得都能火吧<笑>。对
0: ，哎，所以说我可以问一下，就是当时你在这个新闻包括记者的这个板块里面，嗯、你所报道的这一类新闻，应该算是比较偏民生新闻吧
2: ？对我们其实就是一个民生新闻的频道
0: 、哦。那在你们这个台里，或者说你有没有认识其他的一些同事，可能是报道非民生新闻的，比如说他是报道娱乐新闻的之类的
2: ？嗯，娱乐新闻那种的话，我们是穿插在就是我们日常的报道当中。嗯、就是如果有一些呃艺人或者明星过来了，需要我们去报道一下，因为我们毕竟频道的它的那个受众和影响力还是挺大。嗯，我们偶尔也会去，把、嗯哦、明星带到那个泡羊
3: 粪水的地方，<对><笑>要不要来一口啊？
2: 没有来，那个时候还是很认真的去采访的。你比如像我采访过汪小菲啊，啊、哦呃，其实我是采访过他本人的了
0: 。哦，呃、什么时候？去年吗？就是、呃、<笑>那个时候，他
2: 好像就是他的那个之前的那个餐厅在长沙开店，嗯啊、呃，然后呃，我去采访他，然后其实我那个时候还是觉得他挺温文,文尔雅的，就是谈吐啊。所以你现在不觉得？<笑><笑>我现在当然就是不不予置评，<笑><笑>你不欣赏是吧？<笑>对对对，还有还有，包括像汤唯啊
0: ， oh. 然后其实
2: 很多艺人都采访过了，对，哎
0: ，所以我有个比较好奇的问题是这样的，就是呃，我们现在说到记者这个职业嘛，嗯、其实有一部分人对他们是蛮尊敬的，觉得说啊、哦，可能比如说像你说的什么洪涝灾害啊，嗯、或者说要在海上晕船很多天啊、嗯、等等的，有些人是觉得蛮厉害，但是有另外一部分人可能或许是因为某一些娱乐新闻的原因，嗯、就是可能会有一些恶意报道。啊，或者说一些不太好的事情出现，嗯、所以反而给记者这个职业好像挂上了一个没有那么好听的一些标签吧。嗯，那我我想问一下，就是你当了十几年的记者之后，你对于现在这个状况有没有是一些自己的看法什么的
1: ？你<笑>为什么一下问的一个这么深度的问题？你被毅立镜夺舍了是吧？<笑>
3: 人家都想喝羊粪水的故事，<笑>很好奇嘛。就是
2: 我觉得，其实如果从我们的角度来说，我们报道的任何事情，其实都是客观事实。
3: <笑>你们会添油加醋，<笑>怎么感觉
2: 好像我是在当事人在回答那个？就是我们当时有一个原则哈，就是我首先报道这个事情，我一定要采访到双方、嗯、啊。如果他是一个纠纷，我一定要采访到双方或者三方，就是我一定每个人都要给他一个发声的机会。嗯啊，说不说是你的事情，但是我的话筒要。伸到你的嘴边，就是我要给你机会去说，啊，这是一个；另外一个呢，就是如果说我们不确定的事情，我们就不说，嗯，就是不去评判啊，就是也不去说。他这个东西是这样，或者也不说不是，因为我没有办法去通过我们的这个采访到的新闻的内容去判断这件事情。那、嗯、我们在某些方面就会请一些专业人士，嗯、比如说律师啊，或者说一些这个行业当中的相关人士，请他们来做一个判断，或者等等这样子。我们还是会秉持就是记者的这个专业的态度和客观的这个，毕竟也是科班出身的。<笑>我就觉得我现在是在干嘛？新闻发布会吗？<笑>
3: 哦
0: ，那你其实在这期节目最前面的时候有提到过，你可能会出入一些，嗯、比如说凶杀案的现场啊，<对>或者是类似一些在我们可能不是记者或者没有办法接触到这一类案件的人的眼里面、嗯、看起来比较让人觉得有点害怕的一些场景之类的。嗯、那你有没有印象比较深刻的，嗯、可能真的会有一些危险的那种报道？有
2: 有，我我其实我自己身边的同事都经历过的，就是。他们可能在暗访一些就是非法的一些这种场所啊、嗯呃，赌场啊，或者是一些这种非法行为的过程当中，他们会去做一个调查记者的身份。嗯、那在这个过程当中，他们中间突然被发现了。嗯、然后真的，我的同事是曾经有过，就是被人家绑到那个车子后面。哦真的就绑到车子后面，哦、然后直接那边打电话过来给我们台里，就说过来就赎人吧，嗯啊、呃，就是怎么怎么弄吧，你们看怎么弄吧，直接打到电视台啊、哦，因为他肯定是问了我们那个同事嘛，就是有领导的联系方式之类的，哦、对，哦、然后一般这种情况之下呢，我们都会马上联系警方。然后跟那边去协调，就是看是怎么样去处理这个事情。就首先肯定人保证人员的安全嘛。啊、一般这种情况下都是触及到了对方的，真的是触及到对方的利益，因为他们其实都是一些黑恶势力啊，或者说一些不法的一些这种。嗯、那我们也是为了保护人民的这个正当的一些<益>一些利益嘛，对，嗯、去揭露他们的这样子。那还有就是我的一个女同事。他当时去暗访调查一个，就是非法去给人家做，也是那种医院，就是那种非法行医，类似于这样子，黑诊所，对，黑诊所这样子的。然后被发现了之后呢，直接对方就把他作为人质，然后把那个刀真的就抵在他脖子上，然后去跟过去。因为当时我们的那个记者在发现这个情况之后，其实已经打电话给了当地的这个相关的职能部门。还有报警的这个动作，然后等到对方人过来的时候，他这个人就发现了嘛，被发现暴露了嘛，嗯、然后当时就发现是我们这个同事，其实是一个这个调查的人员，嗯，然后就直接拿刀就抵着他脖子，然后就对峙这样子，也会有，哦、对，其实这种事情大家可能看不到，但是其实是真实的在发生的。啊<对>、哦，就是为了给大家就是铲除这些不法的这样的一个行为，这样子做出来的。嗯嗯
3: 、那其实我刚刚听完这种类型的报道，是可能在我年纪比较小的时候，我是有点害怕看的。还有另外一种类型，是我长大之后我也不是很敢看的那种新闻报道，嗯、就是那种特别催泪的，嗯、有一些很感人的，或者有一些真的很惨的一些，嗯、对,对对对对，那种你也有遇到过吗
2: ？确实也有，因为其实做记者虽然说帮助了很多人，但其实有时候很多时候自己也会有很无力的时候，就觉得说，嗯、哎呀，就是我也没有能够做到那么多那,那么多，因为呃，比如说我印象特别特别深的就是我，因为那个时候可能我年龄也没那么大。然后呢，接到了一个求助，就说他的小孩大概是几岁吧，嗯，就得了白血病。嗯但是家里条件不好，就需要去捐款。嗯，然后当时呢，因为可能我的社会阅历没有那么丰富，然后我觉得，啊、哦，那既然是这样子的话，就去了解一下他的家庭情况啊，等等。然后看到那个小孩，就是一个小光头啊，什么就是那样子，嗯、对吧？就是这个是常规的，我们会觉得白血病的一个人员他的一个这样的一个特征特征。对。结果后面呢，我就说，那要不跟你一块儿，因为在住院嘛，我就说跟你一块儿去那个病房里去看一看，然后顺便呢采访一下医生啊，看看你这个病情、嗯、后面的治疗啊等等情况。结果我一去到那个病房里面，我发现那一整个病房全是这样的小孩嗯啊，嗯那个时候其实给我一个很大的震撼，就是我之前没想到，因为我没去过那样的病房，嗯，我没去过就是儿童白血病的那样的一个病房。我以为他的这个只是一个特殊的情况，或者是个例，但是没有想到，其实，在医院里面，他的整个那个科室其实都是这样的小孩。嗯、然后当时我们一进去之后，所有人看到啊，记者来了，然后很多的家长就都带着小孩过来围过来。哦、啊就说那其实我们家也条件挺困难的，然后另外一个说啊，我们家条件也不好，然后怎么就大家能能帮帮、嗯、对，其实大家都很不容易。那那个时候你就会发现，真的就是你会觉得说。你其实帮不了那么多人，嗯对你能做的就是通过我们的这个采访和那个让大家关注到这样的一个群体，嗯、然后或者是在他们需要帮助的时候能够伸出一个援手，但是你不可能那个病室里面好几十个小孩也好多少个，你全都是给他们报道然后捐款不可能，嗯，就这那一刻我会有时候会觉得说就其实也挺无力的那种感觉、嗯、啊，就就是说很可惜。啊，但是也会尽自己的微不足道的一点力量吧，我觉得是这样子。
0: 因为我觉得记者在每一次去报道这一类的新闻或者这一类的事件的时候，嗯、应该会看到很多人间疾苦，对，嗯、会看到
2: 很多。然后还有一些特别的一些病例，比如说什么，就是那个病叫瓷娃娃，就是他那个骨头特别脆、哦、啊，可能他成年了之后都只能够就是整个都是窝在那个地方或者怎么样，就是很多这样子的人，嗯，这样、啊、你就会觉得说，哎呀，其实怎么说呢，就是这个力量还是有限啊，嗯、但是你只是能说能够帮一个是一个这样子啊。嗯另外还有一个，就是因为不是刚刚也是过完清明节嘛，然后其实我想起来，我们之前做了一个企划，嗯，就是让大家能够在清明节的时候，对逝去的亲人也好，或者是想表达的那个人去说一些想说的话。当时我们就放了一个电话亭
3: ，哦，对，我
2: 们叫思念电话亭，在那个陵园长沙，听起来就可
3: 很好哭，嗯，对
2: 。然后我们做了一个展板，就说。嗯，只要你想说，你随时可以到那个里面电话亭里，我们不会听到你说什么，就是我们会有记录嘛。但是我们当下其实不会有人站在你旁边的，嗯，你自己去表达你，你先告诉我们你想对谁说，然后你想对他说什么，你自己去说。然后当时那个电话呢，我们还真的是准备了一部电话机放到里面。他拿起那个电话之后呢，它里面真的会有一段录音，就是欢迎来到思念电话亭，在这里可以表达就是对失去亲人的一些话，现在开始说吧。然后我印象比较深的就是有一位护士。有一个护士，他是一个临终关怀的护士、哦，嗯、我不知道大家知不知道，就是医院当中有一个科室是临终关怀、嗯嗯、的，知道。对，就是有很多没有办法去再继续的治疗也好，嗯、或者那个也好，他会到那个科室，让他在人生最后的阶段能够尽量的，就是
0: 减少减少痛
2: 苦的离开。对，嗯、然后那个护士就是做这份工作的，但是他最终他自己的奶奶是在他手上走的。啊， oh. 他自己奶奶就是到他们那个科室，所以他当时就是对他奶奶说了很大的一番话，就觉得说自己也是没有照顾好他的奶奶，很自责，对，然后就说的痛哭流涕这样子。然后还有一个比较特殊的是，他自己是一个器官捐献的一个受益者、
3: oh. 啊
2: ，呃，他这个更特殊的一点就是他的这个老公是一个捐赠器官的，然后好像因为有了这个捐赠器官的这个行为，嗯、oh. 啊，然后他的这个妻子才能够是。优先的就是有受受益受、嗯、啊，哦、所以他其实是两方的，一个是他要捐给的那个人吧，好像还有另外一个是给他帮助的那个人，他也不知道那个人是谁。嗯，然后当时就是说很感谢他给了他一个第二次的生命啊，等等这种、哦、啊，就是也有这样子的。还有包括就是有一些老人，我也没想到就是有一些七十多岁的那个老人，他还会想到自己小时候自己的妈妈，然后怎么样带着自己、哦、对。哦然后到那个地方，其实就还是会像小孩一样，然后就说啊，妈妈，就是真的，就是哦，七十、哦、多岁的老爷爷，然后在你们喊妈妈，我我我我我来跟你说点话、哎、真的就是我来跟你说说点话，然后你在那边还好吗
3: ？怎么怎
2: 么怎么样？就是我我我我现在在这边，就是我已经七十多了，然后怎么怎么样？哎呀，就这种，当时就是我们搞了两三年这样子的一个企划，你真的哭
3: 了<对>、哦，我就跟你说我。看。得这种新闻，我光听我都会很难过，真的真的。真的哎呀呀，继续报。对，其实这个
2: 的话，<笑>它不属于一个新闻事件的，只是说我们给大家一个、嗯、发生的一个渠道和平台，做、哦、媒体来说，嗯、对，然后也在。清明节的这个期间，让大家有这样的一个抒发自己内心的一个对一个渠道，这样子，嗯
3: 嗯。别看我了
2: ，是的，是的。当时这个片子就是后面剪辑成了那个短片之后，放到那个短视频平台，其实点击率都是很好。我记得我应该是看过的，
0: 嗯。那你先别哭了哈，哎，来问最后一个问题，能行的，嗯嗯，好好。就是呃，做了记者这么多年，然后现在也是离开了，相当于离开了这个行业了嘛，已经离职了。然后呃，你在回望就是。十几年的时间里面，可能见过各种各样的事情。嗯，就其实我觉得你今天说的所有事情，拎单拎出来一个，可能都是我们这辈子或许都不会经历过的事情。嗯，嗯那么在这种情况下，你觉得这十几年的记者生涯给你带来了一些什么样的影响？或者说，包括你的性格呀，包括你的为人处事啊，什么之类的，会不会有一些变化？
2: 我觉得，因为可能我看过的事情确实太多了，嗯、或者哪怕我自己没有去采访这件事情，我同事他们也也能拿到一手的这个材料或者那个，哦、所以我往往可能在这个生活当中遇到很多事情都会感觉有点处变不惊，就是说、哦、啊，<对>好像碰到这个事情，就觉是、嗯、啊，好像也没多大，还是一个乐天
3: 派呢。嗯<笑><对><笑>就是会有一
2: 个这个，我有时候觉得这个事情到底是好还是不好呢？嗯、就是你说好吧，好像就觉得说啊、呃，就是看的事情都很淡然；但是不好的呢，嗯、就是觉得对所有的事情都没有什么新鲜感，就是所有的事情，包括再大再高端的场合，就所有的不管是场合也好，还是什么样的人也好，就是会感觉说啊、呃，好像就是都是
0: 差不多嘛，差不多。
2: 对，我觉得好像又失去了一点生活的这种<器>新鲜感和刺激，对，不会像很多朋友一见到说哇、哦，这个怎么怎么样，然后我就会就说哦、呃，就是我我一般看到一个事情就。<笑>这样子，对对对
3: 对对,对，<笑>就是一个冷漠的人，<笑><笑>就
2: 对对对，我就会觉得说，是不是因为看的事情太多了，然后反而可能会觉得说，好像对所有的事情都是感觉
3: 见怪不怪，嗯、你情绪很难被调动
2: 了。是是嗯，对对对对对。嗯
3: 、因为我之前听他
0: 讲这些故事的时候，我就隐隐会有这个想法，就是、说有没有可能是见过的，比如说获取奇葩，或许是荒诞，或许是刺激、惊险、嗯、凶险等等的事情，经历过太多了之后，你可能生活里发生一些。呃，小小的，有些小波澜的心可能觉得
3: ，嗯,嗯，还好吧。啊、对,对,对,对对对对，就人
1: 生的必经之路啊。对对对，么么我觉得
3: 实际上可能唯一被吓到，可能就是摸到下面有锁吧。这个是我真的吓到了。<笑><笑>不知道的朋友们，听一下《母林情报局、哦》啊，<笑><笑>
0: 即便是当了十几年记者，还是会被那把锁吓到。<笑>真的。好笑对，对我觉得其实有一点点共通之处哈。嗯、虽然说我们三个人的生活可能不会像十七讲述的，嗯、就是会经历那么多的一些各种各样的一些新闻，啊、没到
3: 那种程度了。对，没
0: 到那种程度。但是我们毕竟做了这么多年的节目主播，嗯、然后收到过各种各样听众的投稿，嗯、然后包括看到过各种各样的我们的听众发来的他们很多很多很奇葩的事情，嗯、有家庭伦理的，嗯、然后也有各种情感两性上面的，嗯、反正就是非常非常多。还有包括什么寝室室友之间的一。人际关系之类的，对摩擦之类的，然后看多了之后，确实有的时候，就像之前巴老师在节目上不是讲述了他很多比较奇葩的一些事件吗？其实当下呢，我们可能会觉得说，哇，怎么会这样？但是也没有震惊到那种程度，之前会觉得凹凸电波讲的故事，哦，那也正常。对，就感觉阈值被拉得有点高了。然后因为这个情况，就可能会有一些听众，他们就会在可能初次听到我们节目，或者说刚开始听一段时间，他就会觉得说，真的是真的吗？假的吧你？对，都是剧本。对，但。其。其实真的可能就是生活里面经历的这些事情太多之后，反而就没有那么大的一个就是说冲击感了。对。但你
3: 要承认的是，生活远比你想象的精彩。对，是这样
0: 的。好，那也非常感谢十七今天来跟我们分享了这些他记者
3: 生涯里面的一些故事。我相信还有不少，会继续挖下去。是。而且我还蛮好奇他现在的工作，我觉得其实也可以单拎出来讲一讲，有一些变化的肯定。对，现在是小领
2: 导了吧？好像。对对对，哦。但是现在做的就是带货嘛，嗯，直播带货。还是在直播。<笑>对，变成<笑>对还是在直播，<笑>只播开始卖货了。我
0: 怕他出现那种职业病哦，<笑>就是那个介绍完产品，好的主持人接下来。<笑>三二一，主持人上天阶。好，那今天的节目呢，差不多就是到这里。如果大家喜欢我们今天的这个主题的话呢，也可以在评论区留下你的一个小小的感想，或者说小想法或者小建议等等的都可以。然后我们后续呢，应该还会再请十七来上节目，跟我们一起聊一聊。好，那我们今天节目就到这里。我是 taco， 我是
1: 黄瓜酱，我是小刘，我
2: 是十七
0: 。别着急，慢慢来。拜拜。拜拜。